0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。说到情景喜剧呢，它最通俗的做法就是场所固定，演绎一群人喜怒哀乐的人生。从最早的《我爱我家》到《炊事班的故事》，再到情景喜剧的巅峰《武林外传》和《家有儿女》，以及前两年的《龙门镖局》，这些故事的发生地有的是一个。普普通通的家庭，主要故事就是围绕着家庭成员开始。每一个和家庭成员相关的人呢，都是这个故事的过客。那有的是发生在有一定故事设定的地点，比如说客栈，比如说镖局。像这两部影视作品的编剧宁财神呢就很聪明，他的《武林外传》《龙门镖局》都设定在一个对外营业的单位，每天迎来送往的，得见多少稀奇古怪的事情呢、啊？而且他设定的这个时间都是发生在古代，虽然我们不知道这个古代到底是哪朝哪代，但是这样设计呢，便于借古讽今。《武林外传》的热播呢，捧红了一批演员，也成为到现在时隔将近十年，我们依旧非常喜欢的情景喜剧。剧中闫妮扮演的佟掌柜呢，是同福客栈的老板娘，其他人分别是伙计、账房、厨子、跑堂、小二等角色。其中，佟掌柜每一集结束的点睛之笔、金玉良言，让很多人都觉得这部剧寓教于乐，为该剧加分不少。但是，你有没有想过，为什么这个金玉良言、这个总结式的点睛之笔，不是白展堂去说，为什么不是吕秀才去说，为什么必须是通过佟湘玉的嘴去说呢？我想，主要是因为自古以来，客栈的老板娘都不是吃素的。每天接触那么多人，三教九流、各色人等，你要上前招揽，还要服侍周到，不敢有一丝的怠慢。遇见两拨人拔刀相向，还得从中调和，三言两语化解，一丝痕迹不留。如果连这点都做不到，这些老板娘也就当不长久。如果长久以来一直是老板娘，那他们早就学会察言观色、见风使舵的本领了。换言之，早就看透人生百态了。那古代老板娘如此，现代的老板娘又是怎么样一副光景呢？今天就来跟大家分享严歌苓的小说《不遇山居》。今天的节目会在明天上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、转载、下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。首先说到严歌苓。严歌苓呢是我非常喜欢的一位作家，他是著名的旅美作家、好莱坞专,专业编剧。严歌苓二十岁的时候开始发表作品，先后创作了《少女小鱼、天浴》《扶桑》《一个女人的史诗》《第九个寡妇》《小姨多鹤》等等。他的作品呢，有百分之八十都被改成了影视作品，得到了很多的好评。有人评价说，严歌苓的作品充满了鲜活的生命力。故事性、画面性特别强烈，而且语言生动流畅，描写呢细腻准确。尤其是他的很多作品也获得了各种权威的文学奖项，深受读者的喜欢。再说到《捕育山居》，这是严歌苓2012年出版的一本小说。刚开始啊看这本书的介绍，迎头就扑过来一句话，说《捕育山居》犹如当代中国的新龙门客栈。紧接着又是一句。它是中国变迁的一个缩影。这两句话一出，我就有点懵了。出版社真的是中国最早的标题党，一本书十几万字、几十万字的内容，用一句话就给概括了。先不说他下的这个结论，或者说这个概括、这个描述是否准确、是否全面，就说这一句话的概括，就这样把这本书定了性，让人翻看的时候没有其他的盼头或者联想，实在是无趣的紧。那和现在很多酒店、旅馆都往城市中心繁华地带里挤不一样，卜玉山居这个客栈是开在北京郊区的，这当然也是符合时下的社会现状的。现在城市越来越膨胀，各色人物在城市里游走，当然还有越来越多的乡下人会奔向这里，把城市作为他们暂时的栖居地，而城里的人呢，会向往田园，向往自由，追寻所谓的心中的宁静。他们在周末的时光都会想说去躲避城市的硝烟。现在有钱人都不吃山珍海味了，他们爱吃农家乐，爱吃野菜，爱吃绿色有机蔬菜。他们在周末的时候爱去近郊农村吸两天的新鲜空气，享受田园风光。我们熟悉的现代的城里人如此，可是，在上个世纪九十年代，北京人就已经这样了。那是一九九三年。不知道当时北京市区的人是怎么顺着河道找到了这里的。这是北京郊区的一个小山村，他们把这个夹在笔图的山峰里的小村庄说成是世外桃源、世外仙境。这些周末来这里游玩的北京人，瞅准那些稍微干净一点、宽敞一点的家里，就去问能不能借一间房住上一两晚的。他们给十块钱一晚。那个时候，这里的小村庄的人哪里见过不出汗、不劳动就到手的十块钱呢？立马扫地摸土，把墙角上、房梁上的至少有几十年的，和着灰土都织成了布的蜘蛛网给挑了，让这一对对北京的好男好女们住上一两夜。就像这里边一开篇，严歌苓就这样描写那个时候曾补玉在这个小山村里招揽顾客的场景。他说。那时的曾补玉背着儿子，牵着女儿，把他二十五岁的笑脸朝着河道边走来的北京人说：“上俺们家吧，俺们家房多干净，八块钱管饭。”那时的补玉不知道他是头一个懂得广告效应的人，他靠自己腿脚勤快，跑出村两三里，把北京人从全村人那里截到自己家，他还靠自己洁白无瑕的衬衫、石木兰牛仔裤打出他如何爱干净的告示。当然，也靠他难得的窈窕身材、罕见的妩媚脸蛋、高中生水平的用词造句，为自己做了最好的招牌。很快，全村人的客源都是曾捕玉一个人的了。全村人也没什么不服气的，因为捕玉确实有遗院最像样的房子，一共九间，干净的，耗子都不去，并且村里146口人，连男带女，无论老少，谁都服气捕玉挣钱的本事。如果说要挣钱都得像捕鱼那样，他们宁可穷着。捕鱼的钱是他们亲眼看着捕鱼怎么样，费了吃奶的劲儿才一点点挣出来的。从捕鱼嫁到村里，人们就没再见过他和其他女人那样坐在一块儿打打牌、拌拌口舌。四五月，他四点多钟就上山，山间一带的香椿芽是没人去摘的，他一早上能摘四五十斤带露水的春芽，走三十多里山路，把他们卖到山那边一个部队的老干部休养所。一早上，他就能把二十多块钱揣回来。回来的路上，他也不空闲，掐下几十斤野黄花菜，摊到屋顶上晾晒一天。晚上收下来，都干得能打包了。捕育的黄花菜不卖给收购站，他要等到过年前才背着他们乘长途车到北京，去敲正在办年货的北京人一笔。一年到头攒了三千块钱，是捕育的一个大秘密，他对此守口如瓶。连孩子的爸都不知道。嫁过来第三年，卜玉跟婆婆公公说：“咱们盖房吧。”公公婆婆都没理他，卜玉也并没有征求他们的意见，也没有问他们要钱的意思，因此是不必理会的。即便问他们要钱，他们也不怕，前提是他们得有啊。自从这房子可以租出去，有生意可做，卜玉把原先的三间房接出六间，大致盖成一个简陋的四合院。而他总是早早的就把北京来逛山逛水的人从两里路之外接住，带进这个四合院。所以说，就这样，这个叫曾补玉的农村妇女，在离北京城区几小时路程的小乡村里，敢为人先地开了一家乡村客栈。她借着这股北京人爱去郊区的东风，把这样的一个家庭旅馆开起来了。不过，你也别以为这个农村妇女有这么超前的商业头脑，有那么好的品味，取这么个别致的名字“补玉山居”。这一切都是因为这个女人背后有一个军师，叫周在鹏。周在鹏呢是一个作家，是一个编剧，他常在卜玉这里闭关写作。他第一次来呢也是听朋友介绍，但是第一次住完之后呢，他就成了曾卜玉最忠实的回头客。他把这里作为自己写作的灵感来源和根据地，和卜玉一起猜那些在这里常住或者短住的客人的身份或者秘密。周在鹏在这里是客人的身份。他也容易和客人熟络一些，有时候他帮捕鱼暗地里探秘客人的身份，以免捕鱼吃亏；有时候是捕鱼为他打听，算是给他提供故事素材。不过那时候捕鱼不懂这些，就当是周在鹏对别人好奇。周在鹏为捕鱼的家庭旅馆建设山居出谋划策，所以捕鱼山居和他们一起迎来了三教九流的客人和这些客人隐秘的故事。说到这里，你会以为主角。就是卜玉吗？或者说是周在鹏吗？其实，这本书你看完之后才会知道，他们迎来的每一个人、每一个故事，才是这篇小说真正的主角。这也是严歌苓这本书被讨论的最多、分歧最大的一个地方。有人说严歌苓不爱惜自己的羽毛，出了一本这么粗糙的书，这分明是《知音》故事的小说化，写了四个类似于《知音》杂志标准的中篇故事。然后加了曾捕玉和周在鹏这两个人物，就凑成了长篇小说，实在是没有诚意的作品。也确实有了《武林外传》在先，《捕玉山居》这个故事设置的类似于情景喜剧的空间结构模式，实在谈不上有多高明。况且严歌苓讲起顾客的故事呢，就刹不住车。这个叫做“哺育”的女掌柜，几乎被她淹没在这些小说的叙事当中，就好像一台晚会，哺育是主持人，是一个报幕员。然后呢，接下来呢，这些作品都是由那些顾客去演的，哺育就负责介绍接下来的人物，然后迅速的退到幕后。等到演出快散场的时候，出来谢个幕，对大家表示一下感谢之类的。但是呢，也有人会说，这种说法有失偏颇。因为捕鱼山居不是龙门客栈，龙门客栈那个故事里有高潮有结局，但是这个地方每个人都是过客。这里有一段他们希望的人生，但是真正的人生却永远不会在这里发生。老板娘曾捕鱼呢，只是一个冷眼旁观的女人。她从来没有走出过那个山村，她即使加大了想象力，即使后来学会上网，能在网上了解些什么，她也不会知道自己的这个地方到底有多精彩。所以他们会觉得《捕鱼山居》是一个放大的社会，也是一个缩小的社会。这正是严歌苓的绝妙之处。当然呢，这是小说的分歧，个人有个人的看法。到时候大家自己读这本书的时候，也可以谈谈自己的看法。书中描述的几对人物呢，当然不能概括我们现代社会所有的人，甚至不能代表大多数人。但是似乎每个人的身上都隐隐约约的。有自己的影子，不是说他们的经历有自己的影子，而是那种游客的心境和对岁月的感悟。所以我们会觉得每一个人都是我们现代社会当中人物的缩影。你可以随时随地的找到他们，又或者这个人本来就是你。比如说这里边的一个顾客，曾经来这里住过的一个叫温强的下海经商的退伍军人，他有常人不能及的刚强的意志和毅力。但是他也有自己的弱点，这个弱点就是那个叫做李欣的风情万种的女人，这可以说是他的死穴。他们第一眼相识的时候，温强就英雄难过美人关。李欣知道自己是美女，所以无论到哪里，他都可以随时利用自己这个得天独厚的天生优势。只要你是个男人，他就自信会被他迷住。温强和李欣彼此纠缠了小半辈子，耗尽心思。玩尽了游戏，可是最后仍然没有分出个胜负来。或许爱情就是这个样子，不是你输了我一尺，就是我赢了你一丈。只可惜身在其中的双方永远都不会明白这个道理的，因为得不到的永远是最好的。而两人感情当中的第三者小芳不过是充当两个人爱情的配角，这样的人在我们的现实生活当中也比比皆是。小芳是一个好女孩，可是温强就是爱不上她。做了夫妻，生了孩子，也还是爱不起来。生活当中这样的人也太多了。像小芳这样的，你满心欢喜的嫁了一个自己喜欢的人，可是他在他的心中永远住着一个白雪公主。你知道自己永远都赢不了那个人，而留给你的退路也只有两条：要么心不在焉的把这个日子给混下去，要么就是快刀斩乱麻的分手。小芳做了一个正确的选择，可是还有好多人沉浸在这样的苦海当中。毕竟，爱不是简单的几个字就可以了断的，不是分手两个字就把一切切断的。枕边那个和你睡了多年的人，打断骨头也连着筋，他们早已在时光当中，彼此血液交融，成了亲人。温强知道自己喜欢李欣，可是他不知道自己是不是真的能够接受这个永远都是风情万种的女人，这对一个男人来说太可怕。所以，最后，故事的最后，他只能狠心的离开。但即使是这样，他最后仍然怀念和他和李欣最后在一起在捕鱼山居的那段时光。如果说刚才温强和李欣和小芳之间的爱情算作悲剧的话，那么摊子冯哥这个摊子呢，就是呃瘫痪的意思啊。那么摊子冯哥一生不知道是该叫幸运还是该叫不幸。一个成功的商人，他拥有了亿万家财，可是。他没有一个健康的身体，身边没有一个可以相信的人，也的确像我们现代社会当中，一旦你有钱了，你身边的人就都变了，即使他们没变，你因为钱也觉得他们变了，你觉得他们眼里永远都有你，有你卡里、兜里那白花花的票子，这个社会就是这么现实，没有钱你要卑躬屈膝，要低人一等，要委曲求全。所以我们都想赚钱，男的有钱了可以去泡妞，去泡那些曾经遥不可及的梦想；女人有了钱可以买无数的化妆品、奢侈品，然后去盛满空荡的虚荣心。钱是个好东西，可是我们要知道，钱永远都在少数人的手中。所以这个冯哥虽然身体瘫痪了，但是他仍旧一刻不停的想着赚钱，他比谁都清楚钱的利害关系。直到孙才才出现。他好像突然发现了新大陆一样，这个头脑简单的东北女汉子真的和他见过那些庸脂俗粉不一样，也和他自己不一样。这个孙彩彩，她知足，她知道够了，她从来不奢望大富大贵，也不奢望在冯哥身上得到什么好处。她是冯哥雇来的保镖，保护自己的，随时也照顾他的身体起居。哪怕冯哥把所有的信用卡、所有的卡给他，他通通都不要。他要的只是自己对冯哥的一份责任和一份对于残疾人的爱心。人总是对异类感兴趣的，对和自己不一样的人感兴趣，尤其是像冯哥这样一个经历了无数风霜雨雪的人，所以他对孙彩彩动了心。二十多岁的孙彩彩也许还不懂得爱情究竟是个什么东西。但是他心中只要有一份单纯的爱心，那么他就一定会幸福的。因为这个世界上聪明人太多了，而做一个真正的傻瓜，迟早会发光的，跟金子一样。再有就是，武玉山居还有两个年迈的老人，他们之间的爱情比较怪异。这两个人呢，其实都在精神病院居住。在大多数眼中，他们是疯子。他们的爱情和很多人的爱情都不一样，他们是单纯的精神的交流。或许正是因为他们的不正常，才能摆脱世俗那些束缚，真正的去感悟爱情的美好。他们辛辛苦苦把孩子养大了，孩子把他们推向了敬老院，把他们当做一个不堪的累赘。社会的快速发展已经磨损了子女父母之间的血液纽带，多少年的养育之恩。在钱的面前，在前途的面前，都已经是过眼云烟。孩子们来不及想，父母当年是如何一把屎一把尿地拉扯他们长大，因为他们有无数的工作和事情在等着他们解决。也许偶尔他们会为自己的无情而内疚，但那也是暂时的。他们忙着生，忙着活，忙着工作，忙着老，忙着死。那父母呢，就成了最孤独的人。可是。如果说在这样的情况下，他们之间产生了一段爱情，我觉得这爱情是世界上最好的爱情。还有一段故事呢，就是季风和夏之琳的故事。这个故事呢，很戏剧，很惊心动魄。这个故事呢，也是孽缘。那由于时间的关系呢，我对这个故事不再多做赘述。最精彩的故事肯定还是在书中的。再说回到《捕鱼山居》这本书，刚才在开头的时候，通过严歌苓的一小段文字，把曾捕鱼的一些特点都表现出来了。比如说，他比较勤劳，比较聪明，而且长得比较漂亮。那另外一个人周在鹏呢？其实当时作者给他设定了一个作家、编剧的身份，我觉得这中间是有严歌苓他自己的影子的。比如说，这个身份肯定就有自己的影子，严歌苓本身就是作家，就是编剧。那周在鹏在这里边估计也是走过不凡的岁月，他有丰富的阅历和写作经验。在这里，周在鹏和曾捕玉也不同，他更像是一个彻底的观察者和记录者，同时也是捕玉山居或者说是整个村庄的山庄建设的推动者。故事当中的其他人物和周在鹏呢，都有若远若近的距离，就像他们和作者的关联一样。在《捕玉山居》里。这四段故事，人来人往，这几对人你来我走，就像是一根线一样系在卜玉山居上。大家坐在同一个院子内唱歌、聊天、打麻将，似乎谁都没有刻意去想过其中千丝万缕的缘分。但是现实就是如此，各种不经意的想法和行为形成了一个刻意讲述的故事，或者说在别人眼里就是一个故事的模板。就像小说的最后，周在鹏对卜玉说：“说我编了一个剧本，叫做《卜玉山庄》。也许要感谢书中这个人物，才有这本小说的问世。是的，像曾卜玉这样的一个农村妇女，她也许想象不到，她的旅馆里发生的这些故事，在作家看来是多么的有意思，在别人看来是多么的丰富多彩。”不管这本书是不是严歌苓的诚意之作，不管这本书有没有像很多人所说的那样是拼凑的结果，是把四个中篇故事凑成一个长篇故事，但是我知道从这个故事当中，我们还是有所感悟的。就像我们出去旅游一样，作为游客，你能看得到得意者，也能看得到失意者。有的人为了工作，也有的人为了躲工作；有的为了找感情，也有的人丢掉感情。大家怀着不同的目的聚到一个地方，所以就有了一种似有若无的关联。梳理出了这个叫做《捕鱼山居》这个故事的一章人物关系网，这个故事初步的模样。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是严歌苓的《捕欲山居》。也许捕欲，只是捕了人生的这次际遇吧。这里的故事，这里的人，还在这里。也许《捕欲山居》里的世界，才是真正的世界。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会在明天上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。